0: Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Me encanta que estés escuchando este episodio porque voy a compartir micrófono con una mujer llena de inspiración, de energía, de vitalidad, que realmente transmite mucho eso justamente en el estudio que tiene aquí en Guadalajara, que abrió reciente, recientemente con una técnica guau. Wow. La vez que vine a la inauguración, de verdad, sudé la gota gorda. El resto del día no me podía mover, pero me quedé con una satisfacción enorme y una energía que es eh, que te da el hecho de romper o traspasar el límite, ¿no? Porque siempre es como el lado del miedo lo que nos limita y realmente es que yo tenía miedo antes de venir a esa clase porque cuando sientes la energía de esta mujer dices, está cañona, y sí está cañona y hoy la van a sentir justamente en el micrófono, estoy segura, porque es capaz de transmitirlo hasta por las ondas que produce justamente un micrófono, así que les va a llegar su energía por allá. Ella es Rosalba Aguirre. Rosalba es entrenadora de fitness, pero sé que en su historia ha tenido también varias facetas, una de ellas como bailarina, cuando yo empecé a seguirla en las redes sociales me encantó conocer esta parte de su historia, porque creo justamente que aquella persona que ha tenido esta etiqueta de ser bailarina de ballet también tiene una historia emocional con la comida, el peso y lo que repercute el hecho de decir soy bailarina, cuál es la forma que debe tener mi cuerpo, cómo debo de ser capaz de moverme, qué debo de proyectar y todo esto ha sido parte del trance por su vida, su historia con las dietas, su historia con el peso, con las conductas mucho más, eh, a veces más como compulsivas hacia la comida y lo que hoy la ha llevado a tener un estudio en donde no nada más ejercitas tu cuerpo, sino que también trabajas la parte del de amor propio. Y me encanta esta fusión que están desarrollando algunos entrenadores, porque creo que sin amor no se puede hacer nada, y sin amor no se puede construir nada, y mucho menos puedes tener una actividad física que sea constructiva para tu cuerpo. Y hay muchas personas destruyéndose a su cuerpo haciendo actividad física, como hay muchas personas atacando a su cuerpo a partir de la comida. ¿Por qué? Porque si no hay un origen, que sea amoroso y armonioso para el ser completo empieza a ver este daño. Entonces, me encanta este trabajo que está haciendo Rosalba y por eso estoy aquí en su estudio, justamente para poder compartir un poquito de su historia, de su filosofía, del trabajo que están desarrollando y de lo que hoy le ha llevado a hacer lo que es y que comparte allá arriba del brincolín cuando nos pone a hacer ejercicio. Bienvenida, Rosalba, y muchas gracias por estar en Ser Nutritivo gracias, Podcast. qué
1: bonito recibimiento. Muchas
0: tanto. gracias. El mismo que recibí yo a la hora de llegar aquí a tu estudio y que se siente... Me gustaría empezar porque nos cuentes quién eres y qué haces y para qué lo haces. Cuéntame un
1: poco de wow, eso. Wow, ok. Eh, bueno, ya sabemos que soy Rosalba, que sí, soy entrenadora fitness. Esto es algo un poco más reciente en mi historia de vida, porque como tú lo dijiste, fui bailarina por muchísimos años, este, hasta mis 20 años más o menos, desde mis 5. Y tuve como un lapso de tiempo donde rompí, rem, rompí toda la barrera de ser bailarina y quise dejarlo de, desde raíz porque no me estaba haciendo bien que ahorita seguramente vamos a entrar un poquito más a fondo en eso y perdí un poco el rumbo, no sabía qué quería hacer, no sabía por dónde ir, empecé a trabajar como en algo típico, oficina, normal, ahí conocí a mi esposo que es lo más bonito obviamente que, que me dejó ese aprendizaje ¿no? de ese tiempo y, este, con el tiempo me doy cuenta que necesito regresar a algo, algún donde pudiera expresar con mi cuerpo, donde pudiera moverme, porque al final, esto estaba dentro de mi naturaleza. Claro, ¿no? desde
0: los cinco años. Desde si los, cinco tenía años tenía los cinco años. años, lo había suprimido totalmente, uh -huh. ¿no?
1: Pero estaba en mi naturaleza. Entonces dije, ¿qué puedo empezar? ¿Qué puedo empezar? Me daba mucho miedo volver a bailar. Muchísimo miedo por la exigencia, por, por mi autoexigencia, ¿no? No por la de alguien más. Entonces decidí empezar con yoga, empiezo con yoga pero gracias a Dios topo con una maestra increíble que cada que puedo siempre platico de ella que para mí tocó mi vida en el momento correcto con las palabras correctas con los ejercicios correctos Un maestro de vida maestro de vida que uh -huh. se quedó conmigo para siempre aunque hayan sido dos años los que estuve uh -huh. al lado de ella ¿no? entonces de ahí empiezan a hacer otra faceta en mí donde empiezo a descubrir que, ok, a lo mejor no todo era tener el cuerpo perfecto de línea que tenía que tener, no todo era entrenar cinco horas al día, no todo era estar pensando en lo que comí, cuánto comí, si necesitaba hacer más ejercicio no, o no, o traumarme con cómo me veía en el espejo, si se me veía un poquito más, un poquito menos de esto, etc. Entonces, eh, después de eso, me caso de más y empiezo a encontrar un poquito toda esta como psicología detrás de la alimentación, esta... Eh, todo el rollo de imagen corporal, de sí de amor propio también, poco a poco lo fui descubriendo y, y después cuando ya empiezo con lo del fitness porque de nuevo me, me hacía falta algo de cómo mover mi cuerpo todavía, de, ya no nada más yoga sino algo más eh, descubro este método que es lo que ahora hago aquí en Guadalajara que se llama fit pero lo que yo quise hacer con fit 7 fue un espacio no nada más de entrenar donde viniera cualquier persona, mujer, o hombre, es para mujeres, ¿no? Pero, pero sin importar quién viniera, que no solamente fuera un vengo a hacer ejercicio, uh -huh. sino que fuera realmente un espacio donde celebremos a nuestro cuerpo, que lo hagamos por celebración a él, por agradecimiento a él, por amor a él, donde encontraras un lugar seguro para desarrollarte, para, para sentir eh, la empatía, la fuerza, el amor de tus mismas compañeras, o sea... Quería realmente crear como un espacio que yo sintiera que podía como trascender un poquito más. Uh -huh. Y pues eso es lo que traté de hacer acá.
0: ¿Qué necesidad hay de este tipo de espacios? Porque de repente pareciera que el, el momento o el lugar, un lugar fitness, es un lugar en el que vas cuando te ves bien en mayones, cuando te ves bien en top, cuando te vas a ver en el espejo y te vas a gustar. Y si no es eso, empieza a volverse también. Digo, porque a mí me ha tocado ir a gimnasios en donde... Los temas que escuchas son temas de cirugías, uh -huh. temas de los suplementos para acelerar el metabolismo y realmente sí. detrás de todo eso no hay amor. Exacto. Detrás de todo eso, cada acto que estás teniendo de movimiento tu cuerpo no es desde un lado que te construye uh -huh. y se vuelve un lugar inseguro el ir a hacer uh -huh. ejercicio, o ir a activarte bien. ahí. Sí. Con, con miedo a ir y a ver qué escuchas y si tú vas a lo mejor en un momento en el que estás tambaleando en tu autoestima y escuchas ese tipo de cosas es fácil caer sí. y qué bonito que lo vuelves un lugar además en donde se genera una comunidad de mujeres las mujeres somos muy dadas a generar comunidades es como nuestra naturaleza sí. femenina pero también somos de repente muy duras con nosotros y con nuestro género. Uh -huh. Entonces también este reto de aquí somos iguales, no importa uh -huh. que a lo mejor tú te, seas tal talla, que tú tengas cuadritos, que a ti se te mueva la nalga cuando brincas, o sea, no importa, <risa> sentirte en esa seguridad de decir, estamos entre mujeres sí. y no porque seamos mujeres, sino porque somos como humanas y reconocernos claro. desde ese lado como como el mismo ser, ¿no? Porque al final nos reflejamos además.
1: Claro, y trabajando en nosotras. O sea, como yo siempre les digo, aquí todas venimos a trabajar en nosotras mismas, a trabajar para crecer, a trabajar para descubrir nuestro potencial, a trabajar más allá del físico. El físico, gracias a Dios, si nosotras estamos, yo, yo creo, eso es una opinión, una opinión muy personal, si estamos como en el correcto mindset de amor, de apreciación, de agradecimiento con nuestro cuerpo y desde ese punto estamos haciendo las cosas, nuestro cuerpo funciona con nosotros uh -huh. y a veces cuando yo lo cuento, siento que la gente piensa que le estoy dando tole con el dedo, ya sabes de qué? <risa> o sea, me está diciendo esto para que me relaje y deje de pensar en la dieta o en el ejercicio súper cuadrado y estricto y yo creo que no, o sea, si realmente encontramos esa, ese chip mental de, de ir conectando realmente tu mente con tu cuerpo empezar a apreciar todo lo demás va cayendo a su lugar porque empiezas a hacer claro. las cosas desde otro es ese de equilibrio país. del que hablamos uh -huh. mucho
0: en este podcast en donde justamente partimos de la idea de que es nutrir la ser, el ser completo o sea la parte física, mental y espiritual Exacto. porque cuando encuentras este balance entre este triángulo entre las tres empieza a proyectarse Exacto. y como dices mucha gente cree que le das de tole con el dedo no, la verdad es que yo creo <risa> que hay una belleza natural en cada ser humano y que somos como un proyector entonces hasta que le prendes la lucecita es cuando eres capaz de proyectar esa belleza pero para poder prender esa lucecita, tiene que haber un balance entre las tres áreas. Uh -huh. No todo es físico, no todo es, es, es emocional y no todo es espiritual. Debe haber un balance entre las tres. Uh -huh. Y sí, ahí es donde se encuentra la belleza, la salud y todo lo demás que estamos buscando todo el tiempo.
1: Totalmente, pero estamos muy acostumbrados a que nos digan que todo eso se encuentra afuera. Uh -huh. O sea, se encuentra en la talla que eres, en a lo, a lo mejor hasta el color de piel que tienes, color de cabello, en si utilizas de esta manera la ropa o te pones esto con esto. Así nos enseñan para hacerlo de esa manera visual a lo mejor, ¿no? Ajá. Y, y vendible. No deja <risa> claro, claro. <risa> por supuesto. Pero nadie nos dice que a lo mejor en esa búsqueda de, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente siempre con esta meta de me faltan cinco kilos con cinco kilos más ya, con cinco kilos ya me voy a sentir bien, con cinco kilos ya voy a estar feliz, con cinco kilos ya me voy a poder ver al espejo y decirme que sí me siento bonita, o ya voy a poder verme junto a las demás bailarinas y voy a sentir que sí encajo. Cuando ahí con todo esto que te estoy diciendo, claramente te estás dando cuenta que yo no ocupaba bajar cinco kilos. Uh -huh. Necesitaba yo sentirme aceptada, yo sentir que encajaba, yo sentirme que mi cuerpo estaba bien, que estaba trabajando conmigo, o sea, no necesitaba nada de afuera pero de esa manera crecí de esa manera me eduqué de esa manera también todas las influencias externas me dijeron esa es la respuesta no entonces yo también creo que todo es como este triángulo que acabas de decir de este balance pero sí creo que muchas muchas veces estamos más hacia más recargadas hacia este estoy buscando lo externo cuando debería de trabajar lo interno
0: y es que trabajar en lo externo también te lleva a trabajar en lo interno, o sea, es que por donde Ajá. empieces, ¿Sí? tú Ajá. empiezas a moverte y empiezas a agradecer el movimiento y uh -huh. empiezas a ver lo capaz que eres con tu cuerpo y entonces empiezas a trabajar de manera interna, sí. pero me encantó ahorita algo que dijiste que era, o sea, cuando tú empezabas a decir me faltan los cinco kilos para poder pertenecer, me encantan uh -huh. los cinco kilos, o sea, estoy buscando los cinco kilos para yo poder entrar a la talla y para poder ser feliz. Uh -huh. Empiezas a entender que cuando te preguntas el para qué lo haces, no el por qué, uh -huh. porque el por qué nos lleva al pasado uh -huh. y el para qué nos lleva en el enfoque al que le estoy dando. Total. O sea, ¿qué creo yo que me va a llevar esto que estoy haciendo? Uh -huh. Hay mucha gente creyendo que hasta que baje esos cinco kilos o sea, cierta talla va a ser feliz. Sí. Y en realidad ahí te estás dando cuenta de la necesidad que tiene esa persona. ¿Qué está buscando? No está buscando los cinco kilos, sí, sí. está buscando felicidad. Uh -huh. ¿Qué está buscando una persona que dice, estoy buscando, me, quiero parecerme o quiero encajar en los demás? Pertenencia. Entonces, en el para qué lo haces, está realmente la necesidad. Uh -huh. Y si estás enfocada a los cinco kilos, no le prestas atención a los otros medios que hay para poder encontrar realmente o la felicidad, o la pertenencia, o la aceptación, o el amor personal, uh -huh. pero es ahí donde tenemos como ese trabajo fuerte que hay que hacer, tanto sí. entrenadores, como nutriólogos, como profesionales de la salud, de hacer entender a las personas que no solamente somos un cuerpo.
1: Uh -huh. Exactamente, que el cuerpo es el vehículo, uh -huh. y está perfecto, que desde este amor propio vengan estas ganas de cuidarlo y de darle lo mejor, porque quieres tener un buen vehículo que te permita disfrutar tu vida, disfrutar tu familia, tus amigos, viajar, conocer todo eso, ¿no? Que, que es realmente de, de lo que también se trata la vida. Pero sí si le damos, pues volvemos a lo mismo, le damos demasiado valor a ese cascaroncito que, uh -huh. que todo el mundo nos pinta, como que eso es lo que te hace. Eh, tener valor o no tener valor un poco en esa sociedad. ¿Cómo haces
0: este trabajo de complementar la parte física del movimiento, del brinca y hazlo con fuerza Ajá. y con actitud a decirle sí, pero no se te olvide hacerlo desde amándote? ¿Cómo logras ese balance? Es decir, dalo todo y que sí puedes para que sea desde el amor. ¿Cómo le haces?
1: Fíjate que sí, es algo un poco tricky. Cuando yo pensaba en esto, también decía cómo llevarlas a dar un máximo sin que se vuelva un máximo de tengo que darlo todo porque esta es la meta y me pierdo en el camino, ¿no? Y creo que lo hacemos mucho desde un enfoque de conciencia, siempre con mi equipo de coaches nos sentamos desde el inicio a platicar que este fitness es un mindful fitness, o sea, conscientes desde el inicio de la raíz de para qué estamos haciendo todo esto sí venimos a dar nuestro máximo porque queremos descubrir ese potencial que hay en nosotros y queremos que al descubrir ese potencial te lo lleves a tu vida diaria, ¿no? Te des cuenta de esa fortaleza interna, te des cuenta de que te puedes sorprender a ti misma, pero desde el inicio de la clase, por ejemplo, dependiendo de la clase que sea, Siempre hay esta bienvenida donde a todas se les dice que todas trabajamos desde ese punto, que todas estamos en este lugar seguro, que yo contagio con mi vibra a la persona que tengo al lado. Entonces le quiero dar lo mejor a esa persona y ella también a mí de regreso, que todas somos una. Y al final de la clase siempre también hay esta parte de estiramiento que debe de haber en cualquier tipo de entrenamiento, mm -hmm. pero ahí lo combinamos un poquito más con meditación. No una meditación eh, sí. mmm. Ajá, <risa> Sino una meditación un poquito más inspiracional, donde sea como el cierre de todo lo que fuimos trabajando en la clase, de esta conciencia, de agradecer nuestro cuerpo, de apreciarlo, de celebrarlo, de recordarnos por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, este, siempre dejarles como esa semilla de, de, de amor, de conciencia. Y de ahí siempre hay un cierre, nosotros le decimos un cierre memorable, donde todas juntas nos aplaudimos, nos hacemos porras, y durante toda la clase vamos tratando de hacer eso. O sea, es un sí, dale y da tu máximo, como ahorita tú me decías, o brinca más o salta más, pero también hay esta parte de descúbrete a ti. O sea, tú, tú máximo, tu fortaleza, tú disfrútalo, sonríe, o sea, es como una, es una, un poquito una balanza de estar motivando, pero no, es que luego creo que se pierde, por, no sé, en esto de la danza, de exigir a inspirar, ¿no? Acá se trata de ir inspirando, motivando desde este punto de conciencia y no de exigencia donde ya te puede llegar a un punto que estás dando más de lo que tu mismo cuerpo en este momento puede, que te puede llevar a lastimarte etcétera, ¿no? Entonces, básicamente creo que todo se resume en conciencia
0: y autoconocimiento. También. ¿no? O sea, de hecho, la conciencia nos lleva al autoconocimiento.
1: Total, ajá, porque al final, ajá, volvemos a este punto de descubre tú a ti, tu fortaleza, hasta dónde escuchándote, conectando y todo el tiempo repetitivamente es estarlo recordando durante la clase para que también vaya entrando estas palabras a nosotras, ¿no? Y todas así como, ah, ok, de esto se trata un poco, sin importar de cómo sea la clase, de esto se trata un poco lo que yo estoy trabajando mentalmente junto con mi ejercicio físico.
0: Me gustó mucho ahorita que comentaste algo que, en el que decías, es que todas somos una. ¿No? Sí. Me gustó mucho esta parte porque yo siento que todo en la vida se puede llevar, el ejercicio lo puedes transformar en un aprendizaje para tu día a día. Uh -huh. La alimentación, tu plato es un aprendizaje para tu día a día. Uh -huh. En el ser que somos, un ser espiritual, vamos aprendiendo cosas espirituales, no nada más cuando vas a misa o a tu ritual uh -huh. o lo que tú necesites, sino todo el tiempo. Somos una comunidad todo el tiempo, Totalmente. aunque somos seres individuales y tenemos que aprender a conocernos y saciar nuestras necesidades tanto físicas, emocionales y espirituales, entender la trascendencia que tiene en nosotros estar bien, en nosotros cuidarnos, en nosotros porque sirve o no a la comunidad. Por
1: supuesto, por supuesto. O sea, si tú estás bien contigo, en paz contigo, tranquila contigo, o sea, te estás conociendo entiendes cómo hacia dónde se mueven tus reacciones tus sentimientos cómo funcionas eso inmediatamente se ve reflejado a cómo te desarrollas con los demás a cómo conectas con los demás no como alguna vez alguien me decía es que no hay personas malas hay personas infelices hay personas que no se conocen hay, o sea no, no es que sea una persona mala porque quiere ser mala claro. es porque falta una conexión no uh -huh. entonces yo totalmente creo que cuando tú realmente tienes esa conexión puedes comunicarte con los demás a un nivel muchísimo más profundo, muchísimo más asertivo que si no estás en conexión contigo. Uh -huh. Entonces inmediatamente ahí se hace la conexión de, ok, sí, todos somos uno, porque si yo estoy bien, estoy bien para ti también, ¿no?
0: Y fíjate que lo, me voy hasta el lado como más espiritual, uh -huh. porque sin importar la creencia, aquí somos muy, muy dados y siempre se los digo en los episodios que no importa qué, en qué creas, uh -huh. en la parte espiritual... Eh, hay muchas religiones que hablan justamente de esto, de cómo somos un eslabón nos vamos uniendo, o todos somos un cuerpo en el que cada uno tiene un trabajo, y vernos como pertenecientes a una comunidad y entender que lo que trabajamos para nosotros va a repercutir le da un sentido de trascendencia que es un hambre del ser humano porque hay tantas personas infelices en su trabajo porque no sienten que trasciende. pero empezar a darte cuenta que a lo mejor no estás tan contento en tu chamba o no sientes que trasciendes en tu chamba pero que cuando vienes y haces un equipo con la gente con la que estás haciendo de ejercicio y te estás uh -huh. activando, uh -huh. ya sientes o tienes un espíritu de trascendencia. Claro. Y ahí te sales del lado de venir por quemar calorías, venir por subir la frecuencia cardíaca, que yo soy muy partidaria de esto y cuando lo he platicado por ejemplo con Cici Garza en que hemos hablado uh -huh. de ejercicio y también un poco ah, de amor Cici. propio es una chulada de mujer <ríe> sí, la, la. veíamos este lado de no hacer el ejercicio nada más por ese lado por el lado de la frecuencia cardíaca de las calorías ah, sí. por, por merecerte comer algo que además es una eh, Idea súper errónea y lastimosa para las personas, Totalmente. que es el lado de convertir, eh, sube tantas escaleras, y estás quemando tantas calorías, o sea, yo no puedo con ello, ¿no? Uh -huh. o, o comes una hamburguesa y van a ser tantas calorías que te vas a comer, en, eh, que vas a tener que correr madre, tantos su... kilómetros. Y, sí. ¿qué, ¿Qué manera entonces de perder? el sentido que tiene realmente la comida y el, el ejercicio. ejercicio. Uh -huh. ¿Cómo le haces tú con tus, con tus chicas que vienen a, a entrenarse aquí contigo para hablarles entonces de una alimentación también más consciente? Porque hay una relación muy fuerte entre comida y ejercicio. Uh -huh. Y ahí de repente el trabajo en sinergia bien hecho da buenos resultados. Claro. ¿Cómo le haces para sí tocar un punto de alimentación, pero uh -huh. que no caiga también en el lado de... Cuenta calorías? Claro, ¿Cuánto claro. realmente te mereces comer?
1: Claro, creo okay, que utilizo mucho, pues, como todo, tu propia experiencia, ¿no? Y como viví esta parte justo ahorita, todo lo que acabas de contar, es lo que yo viví durante muchos años, a muchos niveles, ¿no? Del de, necesito entrenar tanto, o sea, entrenaba cinco horas al día, más una hora de cardio, porque con eso yo sentía que entonces ya merecía comer. Entonces, mi, mi, después de mis atracones, ni se diga, o sea, era, me estoy eh, comiendo todo sin control y me siento tan culpable después que entonces voy a ir a desquitarlo en hacer el ejercicio porque no quiero subir ni un gramo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como viví esta parte, no quiero decirle oscura, pero sí un poquito más complicada, un poquito más profunda, a lo mejor, eh, siempre trato de todo, como lo dijiste desde el inicio del podcast, que todo nace desde el amor. Entonces, si empezamos a nutrir el amor en nosotras mismas, por ende, vamos a hacer cosas amorosas hacia nosotras. Y eso implica comer de la mejor manera posible, pero desde un punto flexible, porque te amas, y entonces también haces ejercicio, porque te amas y quieres darle lo mejor a tu cuerpo, pero siempre desde ese punto de amor, para que no caiga en la exigencia, en el entonces tengo que comer todo de la manera perfecta mil y tantas, no sé, calorías al día y entonces tantas porciones tantos gramos y luego me tengo que ir a quemar tantas y si no me tantas pues salte a correr porque ocupas quemar uh -huh. como que todo creo que nace realmente de ahí, entonces trato como que de ir combinando mi mensaje de si sí, nace desde un amor propio, pero se combina con una amabilidad y con flexibilidad eso de amabilidad para mí es algo, entre comillas, relativamente nuevo, que aprendí o empecé a trabajar o descubrí hace más o menos un año que empecé a, retomé la terapia. Y me di cuenta que en mi mente todavía, o sea, aunque yo creía que ese trastorno de la conducta alimentaria que viví estaba sanado, todavía en mi mente bailan mucho este tipo de situaciones donde tengo que, este, tienes que hacerlo de esta manera, que es la manera perfecta, y tengo que controlar todo. Entonces empecé. Más
0: técnica, ¿no? Sí. Como una bailarina.
1: Sí, con esa disciplina, con esa exigencia que te imponen durante tanto año, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí me fui dando cuenta, de, hablando con mi psicóloga, que me decía, Rosalba, ¿y si te quitas ese tienes que? ¿Y si te das chance? Y si te hablas, como le hablarías a alguien que quieres muchísimo y que ves que está viviendo una vida tan estresante y tan, entre comillas, perfecta y que se está perdiendo de realmente vivirla? Y ahí fue cuando todo empezó a tomar conciencia en mí de, es verdad, o sea, sí estoy ya trabajando mucho en mi amor propio, pero todavía me falta trabajar esta parte de amabilidad que me dice, hey, está bien si un día no quieres hacer ejercicio. Está bien si un día quieres ir con tus amigas a cenar, comerte una hamburguesa, tomarte un drink, está bien. Eso es parte de tu vida, ¿no? Eso es parte de tu balance. Y que eso me lleva a otra cosita, porque luego yo cuando quise descubrir mi balance, de nuevo entra a la mente de bailarina exigente, y entonces, ah bueno, el balance perfecto, ¿verdad? O sea, el balance donde sí me como, pero una hamburguesa, y ahí quedó y luego si sí, siento que me destanteo un poquito, que algo me sacó de mi, de mi burbuja que no estoy de viaje, ya perdí el balance, entonces me estreso entonces ha sido como un estire afloje de entender toda esta parte de amabilidad y flexibilidad para realmente poder vivir este, la, una vida integralmente más sana
0: qué bonito, son dos herramientas de hecho ya esta parte de la amabilidad y flexibilidad a mí me suenan a Herramientas de aplicación de uso diario o sea el amor propio pareciera de repente algo que se vende sí, porque también ya ahorita ¿qué? está como de moda entonces se vende pero también intangible y que no podemos medir qué tanto amor propio tengo sí. pero sí me puedo dar cuenta qué tan amable estoy siendo conmigo sí. o qué tantos actos de amabilidad estoy teniendo o qué tanta flexibilidad de toma de decisiones flexible estoy teniendo o sea, ya se vuelve una herramienta mucho más fácil de ir como analizando sí. que sí lo esté logrando implementar en mi vida más sí, porque a veces dices ah pues sí, sí me amo y como me amo me voy a echar una nieve no, sí, que no tiene nada de malo pero a veces también nos podemos estar saboteando nosotros mismos entre sí. esto disfrazando de somos muy buenos para disfrazar sí. el lobo de oveja la verdad somos muy muy habilidosos para eso okay. y, y esta parte entonces de ser amable se me hace como una herramienta mucho más ya llevada a aterrizar sí y, y me gustó cómo sonaba, porque aparte es como, qué amables somos, o podemos ser mucho más empáticos y amables con otras personas, Por pero sí, con, sí, nosotros con nosotros no. Nosotros ah. O sea, si ves a alguien, eh, como te decía tu terapeuta, que está teniendo un día difícil, como tú lo estás teniendo, porque contigo eres como eres y con alguien no serías de esa forma. Exacto. Y, y es mucho también de la personalidad femenina uh -huh. el hombre sí tiende a tener un poco esto y a lo mejor les permite por eso tener un poco más de balance en su día poner más
1: límites también
0: sí, ¿no? sí decís es que yo no quiero Exacto. no uh -huh. y, y, y no nadie les dice nada ¿no? porque saben poner más su límite sí. en cambio nosotras sí como que de repente entre la búsqueda de la aceptación que estamos teniendo como, como mujeres sí. porque estamos en eso o sea la verdad es que todo esto que hemos estado haciendo de el día de la mujer la liberación es parte de una aceptación que estamos buscando y a veces todavía nos cuesta trabajo en el día uh -huh. y entonces estamos haciendo cosas por los demás y no por nosotros para poder ser aceptadas en la búsqueda de ser amadas en la búsqueda de pertenecer y ¿Cuánto de esto te está doliendo? ¿Cuánto de esto te está lastimando? ¿Cuánto de esto te aleja del ser humano que eres? Sí. ¿Te apaga tu brillo? ¿Te quita tu esencia? Sí. Que ahí es donde debemos, es algo que tenemos que cuidar. Sí. Nuestra autenticidad humana, que es esa esencia, sí. la hace ser nosotros. Es lo que somos. Y lo tenemos tan descuidado. Porque es ah, está de moda ser rubias, todas rubias. Está, está de moda este eh, eh, todas iguales. Sí. ¿Y qué hay si tú te sientes mejor de otra forma? Ajá. También pasa mucho con el ejercicio. Está de moda un tipo de ejercicio, todas al mismo. Y qué tal si tú eres más artística uh -huh. y no tan ruda y a lo mejor el crossfit no te encanta o uh -huh. qué tal si tú necesitas más un trabajo más interno, más solitario y a lo mejor nadar es algo mucho más ideal para ti pero es este punto de ¿hasta, dónde? Uh
1: -huh. ¿No? ¿Hasta de, de, dónde? de tomarte también con un poco el tiempo porque creo que a veces también es un poco de miedo ahorita que hablabas desde el inicio de los miedos da más miedo conocerte que, que tapar eh, es, eso, esa necesidad de conocerte con pues, bajo de peso, con hago este ejercicio o me pinto el cabello, como todo mundo, porque eso es más fácil. Entonces, es más fácil hacer una acción a realmente a lo mejor tomarte el tiempo de, ok, vamos a descubrir qué está pasando conmigo, qué necesito conocer, qué, qué, qué soy, cómo soy, cómo me desarrollo con los demás. O sea, puede ser muchísimo más intimidante por lo menos sé que para mí era muchísimo más intimidante. Prefería tapar todo con comida y con ejercicio a realmente darme cuenta que es que entonces lo que tenía que trabajar era ese amor propio y esa aceptación que yo no me estaba dando.
0: ¿no? Y fíjate que creo que mucho de este miedo es también dado por el, el hecho de las emociones que experimentamos. Hay emociones que hemos catalogado como buenas o malas. Siempre nos ha encantado meterle moral a todo y andar diciendo que la comida está es buena y mala y la emoción está es mala y buena. Y hay emociones incómodas que callamos mucho. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el miedo es incómodo. Claro. Pero es incómodo porque necesita ser incómodo. Si no fuera incómodo, no te detiene.
1: No y no, no te función. protege, uh
0: -huh. que es su función. Uh -huh. no El hecho de sentir ira es incómoda. ¿Por qué? Porque vas a sacar y vas a marcar un límite también a lo mejor a partir de cierta ira. Claro. Y es incómodo. Pero como nos incomodan más que sentir un estado como ¡ay, qué felicidad! que además es súper bonito poder sentir eso y cómodo pues sí. sentimos incomodidad y no la queremos claro. la incomodidad pareciera ser muy mala uh -huh. entonces es ese punto de interiorizar aunque te sea incómodo uh -huh. a veces digiere una emoción a la vez si ahorita quieres trabajar en el hecho de una cosa en específico en esa trabaja uh -huh. para que no te sientas tan saturado qué pero problema. es mucho el ver cómo tanto el ejercicio como la vida como las experiencias nos pueden llevar al aprendizaje si uno lo permite sí. porque yo creo que si tú nos contaras esa historia de bailarina de lo que ha sido el tener que vivir a dieta para tener cierta forma del cuerpo pesar tal, lucir tal tener cierta técnica que el brazo se vea de tal forma tener cierta altura porque además tienen cosas sí. así como ah. exigencias muy fuertes y toda esta historia que te ha llevado entonces a el ser Restrictiva, controladora y luego venir a ciertos eh, periodos de, de, de mucha ansiedad, uh -huh. ha sido, es parte de la vida de muchas personas, sean deportistas o no. Totalmente. Pero el deporte, como todo en extremo y todo en desconexión y todo hecho desde el miedo, uh -huh. ahí es donde está el problema.
1: Exactamente. ¿verdad? Porque a mí siempre me preguntan, por ejemplo, bueno, la típica de. Y si tú tuvieras hijos, los meterías a danza, los meterías a ballet, o los meterías, ya sabes. Y yo, es que yo no culpo ni al ballet, ni, ni al deporte, ni a lo que sea que hiciera en la vida, a lo que sea externo que hiciera, no, no es culpa de eso. Lo que pasa es que yo no sabía en ese momento, no tenía las herramientas a lo mejor o, o tal, también viene muy generacional de que a nuestros papás no nos enseñaron a, a conocerse, a conectar, a crecer ese amor. Entonces a mí eso era lo que me faltaba, no era la disciplina que estaba haciendo, lo que pasa es que me faltaba todavía aprender uh -huh. cómo trabajar en mí y cómo ir logrando con esa disciplina que sí me dejó cosas bien bonitas hasta el día de hoy, aprendizajes de vida bien importantes, pero cómo combinarlo con la Rosalba que yo quería ser como persona, o sea, con, con, con esa Rosalba que sí estaba en conexión, que encontraba, que era para entonces sentir que si sí era una persona fuerte, que entonces no me daba miedo verme diferente, que entonces ya no medir el 1.75, porque mi 1.59 no, no era relevante, ¿no? Si tú estabas haciendo las cosas desde ese punto de pasión y de amor y de expresión, que es realmente donde nace lo de la danza.
0: Y algo no, bien interesante es que con, con, con las diferentes técnicas que ha habido, y con toda esta evolución de, de despertar que está teniendo el ser humano un poco más como a la conciencia, y que seguramente tenemos un largo camino todavía que recorrer, sí. y que sí. no podemos juzgar, a lo mejor ahorita nosotros dizque nos sentimos más conscientes, y al rato nuestras generaciones sí. futuras van a decir que nosotros éramos muy, muy inconscientes en algunas cosas, porque el trabajo todavía sigue, no sí. pero también las técnicas de, y, y las disciplinas distintas en cuestión de ejercicio y de, de, de danza están cambiando, Sí, y están empezando es a generar un poco más de contacto con la parte emocional de la persona, no nada más desde el lado artístico, sí. sino que también de respeto a la diferencia en las formas de los cuerpos.
1: Totalmente la diversidad. Uh -huh. es que Volvemos a lo mismo que ahorita tú comentabas, cómo queremos ir en manadita, viéndonos idénticos, cuando lo, lo más básico de nuestra naturaleza es que todos somos diferentes todos a todo nivel, desde el más chiquito celular hasta todo lo que ves en tu exterior, ¿no? Pero ahí vamos queriendo hacer lo mismo. Entonces, a mí también me gusta mucho ahora ver ajá, tanto en la danza como en muchos otros ámbitos este deportivos o, o laborales o todo. están en,
0: en, eh, en las películas, ajá, ¿no? Todo esto. Que
1: ya cada vez se abraza más esta parte de todos somos diferentes en cada uno de nosotros en esta diferencia, en esa en, en, en único es de donde realmente también nace una belleza, ¿no? Uh -huh. Y eso está precioso verlo y ojalá que cada vez se haga más consciente que la imagen corporal no es una para todo el mundo, no, no es un cuerpo ideal para todo el mundo, ni es una belleza para todo el mundo, sino es cada quien a su manera porque cada uno somos
0: diferentes y eso ¿no? nos engrandece Muchísimo. como especie co como mundo nos, nos es engrandece sí, es, es riqueza aburrida, en realidad, que todos somos iguales? iguales claro claro en la, en la diversidad está la, la riqueza simplemente en la naturaleza como lo decías si hay diversidad de, hay diferentes recursos hay riqueza si todos somos iguales entonces qué vamos a embonar Ajá. no podríamos tener cada uno como ese embone ¿no? seríamos copias tal cual así que, pero eso es algo que aunque lo empiecen a aceptar más desde afuera si no lo aceptamos desde adentro uh -huh. entonces simplemente lo estamos viendo en las películas uh -huh. lo estamos viendo arriba de los escenarios lo estamos dejando ver solamente en los Instagram como palabras bonitas pero hay que empezarlo a trabajar en nosotros al final
1: sí te pueden decir Misa pero si tú no estás lista para escuchar pues sí. entonces nada sí,
0: no no llega el maestro hasta que el alumno está listo Exactamente. Sí. vamos a entrar a nuestra recta final hay tres preguntas que son base partiendo de, de la idea que tiene nuestro podcast de que el ser sí. humano se nutre de la parte física, mental y emocional y para conocer un poquito más a nuestro invitado nos gustaría saber ¿cómo Rosalba disfruta nutrir su cuerpo?
1: ay wow, este... Uy, pues en muchos ámbitos, o sea, de muchas distintas maneras, porque para mí la nutrición no viene solo de la comida, ¿no? uh -huh. entonces, ya lo hablamos uh -huh. ahorita todo esto, entonces creo que una manera de nutrir mi cuerpo es dándome desde tiempos de descanso, tiempos para mí, tiempos para disfrutar, estar conmigo, para hacer algo que me guste mucho como leer un libro, escuchar un podcast, algo que me nutra eh, a nivel un poquito más espiritual eh, obviamente viene la parte de sí alimentarme de la mejor manera para que mi cuerpo tenga la energía, para yo sentir que, que puedo dar ese máximo que quiero dar, para sentir que puedo transmitir esa energía porque también viene de, de todo lo que tú te alimentas, lo que puedes sacar y yo sobre todo en las clases, ¿no? Y este, creo que le sumaría obviamente la parte de actividad física, ¿no? Pero esa parte de actividad física, desde este punto consciente, desde este punto de lo hago para disfrutarlo, para celebrar lo que gracias a Dios mi cuerpo puede hacer. Uh -huh. Y sabes que siempre también estoy buscando la manera de ir implementando, soy una persona que creo que a lo mejor muchas personas se pueden identificar que me gusta aprender, me enriquece mucho sentir que estoy aprendiendo cosas nuevas descubriendo cosas nuevas. Pues sobre todo en lo físico o en lo nutricional así estrictamente de la comida, me gusta mantener eso, o sea, ¿qué más puedo hacer? No sé, ¿qué otra disciplina puedo aprender que pueda enriquecer esta parte de mi cuerpo o qué otro alimento o qué otro tipo de variedad de comida o de platillo, o de lo que sea, puedo hacer para ver cómo me voy sintiendo, cómo ir experimentando. Uh -huh. De esa manera creo que me nutro yo como con esos tres. ¿Y en la parte áreas. espiritual? En la parte espiritual, la verdad es que yo soy muy religiosa, uh -huh. eso creo que es lo que más me da, de hecho, si por ahí alguien me sigue, de repente estuvo, por ejemplo, en los vuelos, a mí me da mucha ansiedad, siempre llevo una Biblia, que es una Biblia como eh, un poquito más explícita, con pensamientos, con explicaciones, y a mí eso me da muchísima paz, sentir que estoy en conexión con algo más grande que yo, que algo más grande que yo me tiene aquí, uh -huh. que tengo un propósito de vida, que estoy aquí para dejar algo bueno, para tocar de alguna manera positivamente la vida de una persona, de una hormiguita, eso, eso es lo que a mí me hace sentir que pertenezco. Uh -huh. Entonces, para mí la espiritualidad, si se basa en la religión... Eh, y en eso. Y, y la has encontrado
0: estoy... mucho en leer la Biblia.
1: Fíjate que sí, pero es que yo desde muy chiquita, eso no lo contamos, pero me cre crecí toda mi primaria, secundaria y demás en escuela religiosa en y en mi, en mi familia, si son. Entonces, hubo un tiempo donde entró esta parte de, ay no, ya no quiero ir a mi escuela. Claro, vidas. normal
0: en, la, en cierta etapa de la vida. Rebeldía.
1: Pero con los años me fui dando cuenta. Que esa conexión realmente sí me hacía sentir eh, más en paz conmigo y más más, más presente y, y, y me y fue llevando a descubrir como pues para qué estaba aquí, no uh -huh. entonces para mí eso es algo muy importante, sí religión, este también obviamente entre esta parte de cuando entré al yoga por ejemplo, uh -huh. que ya fue una manera diferente de trabajar la espiritualidad, que ya no venía desde esta parte, a lo mejor, en mi caso, del catolicismo, pero venía desde una parte de, de saber que todos éramos uno, uh -huh. o sea, de esta parte unidad que también trae el budismo, uh -huh. así Entonces, creo que sí, o sea, a lo que voy es decir es religión, pero para mí la religión es, es la que a ti te dé paz, sí. y si y sí, la quieres tener, pero con que estés muy consciente que hay algo más grande que tú. Sí. eso te ayuda me encanta sentir eso. y
0: si tú tuvieras el libro de la vida ahorita y pudieras escribir solo una frase en él para futuras generaciones, ¿qué les
1: pondrías? ay no Gris, porque no me anticipaste <risa> esta. <risa> qué pregunta tan difícil sí, una pregunta. wow una frase, uh -huh. para alguien que la leyera ok ay híjole creo que tal vez iría algo como un Ingale, mm. si me dejas tiempo, es que siento muchas cosas que quisiera compartir.
0: Sí, y viene con esta pregunta en la parte de responsabilidad, ¿no? Ay, sí. ¿Qué le voy a decir? Índale, o sea, es la único. única que puedo, ¿sí? ¿sí? Pero es que con sí, nuestra vida, sí, y, y yo les digo mucho a mis invitados cuando hago este tipo de preguntas, es con nuestra vida estamos escribiendo parte de nuestra historia sí. y no nos damos cuenta a veces de lo que somos capaces de imprimir en la otra persona, uh -huh. en lo que le dejamos a la otra persona. Entonces este, este espíritu de trascendencia es también como ¿qué mensaje le estás dejando tú o quieres dejarle tú
1: Ay, a alguien más con yo, tu vida? Creo que iría algo como un descubre tu magia, como un descubre quién eres tú, descubre qué te gusta a ti, descubre qué te hace ser tú, descubre qué quieres dejarle a los demás, descubre tu potencial, descúbrete a ti, porque sin importar de qué, cómo se mueve el mundo y qué nuevas modas lleguen, que sea lo aceptado que no sea aceptado, que se diga que no se diga, cómo se mide el éxito afuera, si tú descubres tu magia lo que te hace ser tú, esos valores eh, únicos que tienes o esas habilidades únicas que, que la vida, Dios el universo te dieron y, y al descubrirlos los puedes imprimir en la, en la vida de, de todo mundo, o sea al compartirlos, creo que ahí es donde realmente puedes encontrar como esa pues no le quiero decir felicidad, pero hasta un punto pues sí es feliz. Sí, esa paz. Es paz, esa paz, Ajá. que es un valor todavía más fuerte,
0: más intenso. Ajá. Encantada de haberte conocido un poco más, de compartir este espacio que es Ser Nutritivo Podcast contigo. Estoy segura que quienes nos escucharon, pues van a, a poderse nutrir un poco o mucho esa parte eh, de inspiración que necesitamos los seres humanos y que la historia de vida de alguien más y que las dificultades que
1: otra persona...